0: E aí, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo respondendo perguntas aqui no meu canal. É um quadro onde eu leio as perguntas e depois eu respondo elas. Muito obrigado para quem está perguntando todos os vídeos. Lembrando que é muito simples, é só tu fazer a pergunta aqui embaixo e aí no próximo vídeo eu vou responder a tua pergunta... Primeira pergunta é da Maiana Braga. Ela perguntou: Luca, vocês dos jokes estão pensando em fazer shows pelo Brasil? Sim, estamos começando a ver datas para fazer show. Já temos algumas datas aqui no interior de São Paulo, Barueri, São Bernardo do Campo. Temos várias datas, estamos vendo mais datas ainda, e aos poucos vamos começar a fazer shows pelo Brasil. Enquanto isso, a gente faz sempre no Clube do Minhoca, quase toda segunda-feira. Então é só ficar de olho na agenda do Jokes e apareça lá pra assistir a gente, porque é muito divertido. A gente faz o show normal e também grava as piadas rápidas. A Ana B perguntou: "Luca, se você fosse adolescente agora, você seria que tipo? K-popper, shitposter, shit otaku, zé droguinha ou isolado?". Eu odiaria ser adolescente agora porque acho que os adolescentes agora estão muito chatos. Eu provavelmente estaria morto nesse momento porque eu odeio os adolescentes de agora. Eu acabei de lembrar que eu tenho algumas paçoquitas aqui. É, infelizmente é a paçoquita diet. Mas dá pra comer. Então, vamos continuar. A Sara Cis perguntou... Luca, você mora com quais comediantes e como é a relação dos comediantes? É, eu já falei no vídeo anterior, eu moro junto com o Rodrigo Marques, Vitor Amar, Caio Martins. E no outro apartamento mora Thiago Ventura, Afonso Padilha, Nando Viana e Gui Preto. A relação da gente é muito boa. Apesar de ser dois apartamentos, a gente... é. Tá sempre junto e é uma relação Bem divertida, assim, porque a gente fica o dia inteiro Falando sobre comédia, é isso A Maria de Fátima Fonseca, ela perguntou Luca, ter uma vida cheia de complicações E que na maioria das vezes você mesmo Faz piada disso, pode ajudar no stand-up? Eu acho que o stand-up ajuda bastante essa parte Assim, porque a gente consegue pegar as coisas Ruins da nossa vida e fazer piada Com isso, querendo ou não, te ajuda A ver o lado positivo da, da Coisa ruim, né? Mesmo sendo uma coisa ruim A gente consegue ver o lado positivo fazendo piadas Com isso, às vezes a gente acaba Conseguindo passar mais fácil por essa dificuldade Então acho que é uma coisa boa Eu faço piada sobre qualquer coisa que acontece comigo, coisas ruins eu, minha, mãe, minha mãe faleceu ano passado Eu faço piada sobre isso Porque é um jeito de é, Uma homenagem e também Eu ver que todo mundo morre, então é normal. Acho que o comediante, é, ele consegue muito ver isso daí, que, entender que todo mundo vai morrer um dia, então a gente consegue fazer piada sobre isso. Porque as pessoas não conseguem, às vezes tu fala de morte no show, a galera fica tipo, ai meu Deus, o que, que ele falou de morte? Ai meu Deus, eu lembrei que eu vou morrer. As pessoas começam a lembrar que eu morrer. Mas a gente sabe que vai é morrer, então é o jeito de fazer piada sobre isso. É um jeito de, é, vai morrer, e aí? Essa paçoca sem açúcar, ela fica mais pastosa, tanto se tem que tomar água toda hora, senão abre uma pasta na tua boca. Gabriel Sanches falou, Luca pergunta, você me responderia novamente? Manda um abraço se quiser de novo. Juliana falou, muito bom saber que você virá pra Brasília, estarei lá pra te aplaudir, muito obrigado Juliana, estarei em Brasília dia 1 de outubro, se for de Brasília aparece lá, também farei show em Goiânia, é isso E dia 12 de outubro vou fazer meu show solo no Rio Grande do Sul, se for do Rio Grande do Sul, aparece em Canoas, 12 de outubro A Brenda falou, qual que é a melhor forma de aprender os conceitos e estrutura da comédia? Tem alguma recomendação? Você é foda, tamo junto, muito obrigado Brenda PS, seu joelho é muito estranho, fiquei quase o vídeo inteiro olhando ele, O que, que tem meu joelho de tão estranho? Caralho, meu joelho é estranhaço, agora eu acabei de ver, eu nunca tinha olhado pro meu joelho. A melhor forma de aprender os conceitos e estrutura da comédia é lendo. Hoje em dia, é diferente de antigamente, a gente tem muito acesso à informação sobre comédia, de entender a estrutura da piada, de pensar maneiras diferentes de criar uma piada. Então, tem bastante coisa na internet e depois que tu tem uma ideia da estrutura, é mais assistindo mesmo. Tu assiste e vai analisando e falando, ah, nessa piada esse cara fez isso eu consigo entender mais ou menos como que ele chegou nesse negócio. É mais ou menos isso, tipo, analisar por que que essa frase é engraçada. Faz com que essa frase seja engraçada. Então tu fica analisando, é, é o que eu faço, eu assisto... Sempre quando solta solto um especial novo no Netflix de comédia, eu assisto a primeira vez como, como plateia, como fã, por que tu tá buzinando? E aí depois eu assisto com a visão de comediante, que é analisando, tipo, beleza, como que ele chegou nisso daí? Por que que riram nesse momento? Então é mais isso, depois que tu aprende os conceitos, tu tem que ir estudando, assistindo os outros comediantes. Rosângela Mendes, ela é, talvez pode ser minha parente, tem uma grande chance de ser minha parente. Espero que sim, se tu for rica. Se tu for pobre, eu não quero que seja meu parente, porque é, já tem muito pobre na minha família. Principalmente eu. Ela perguntou... Seu objetivo como comediante é ter um show fixo toda semana em um teatro grande em São Paulo, com ingressos esgotados toda semana? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Rosângela. O meu objetivo como comediante é fazer o máximo de shows que eu posso e viajar todo o Brasil e todo mundo fazendo comédia. Não precisa ser um show fixo toda semana em São Paulo e nem grande. Se eu fizer um show toda semana num teatro para 150 pessoas que... Então lá, pra me assistir, já é, tipo, ótimo. Já é a melhor coisa da minha vida isso aí. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Eu já acho muito louco quando eu vou fazer show e a galera fala que foi no show pra me assistir. Já é muito louco. Tipo, uma pessoa falando isso, eu falo, caralho, a pessoa saiu da casa dela, ela tomou banho. Ela tomou banho pra me assistir. É tão importante isso, cara. Tu pensar, caralho, essa pessoa, ela colocou uma cueca nova, ou uma calcinha nova, só pra sair de casa... E me assistir, já é muito louco isso Sei lá, um teatro com 100, 150 pessoas Que foram lá pra me assistir Já é demais, então Eu espero que um dia aconteça isso Enquanto isso, eu vou viajando Eu gosto de viajar muito, fazer show viajando Gosto dessa vida de ir pra lá, fazer show Fica lá, faz, e conhece lugar novo Então, esse é um dos meus objetivos Como comediante, conhecer o máximo de lugares E ter pessoas que saiam de casa E tomem banho pra me assistir Pode ser, pode colocar uma roupa da Renner Pra me assistir, tá ótimo é, olha como é que eu me visto. Marcelo Manica, ou Manica, não sei. Ele perguntou... Quais livros são bons para entender e estudar comédia? Ou melhor, como estudar comédia? O que você indica? Eu não sei se você vai responder, mas obrigado. Marcelo, tem vários livros agora para estudar comédia. Tem livros mais tem livros mais teóricos de comédia e também tem livros que são mais práticos. É, eu recomendo bastante pra tu ler pela primeira vez, se tu quer começar stand-up, ler o livro do léo Lins. Ele tem dois livros que falam sobre comédia que te mostra a estrutura básica de piada pra tu entender mais ou menos como funciona e aí depois disso tu acaba se desvinculando um pouco dessa estrutura da piada do início, mas acho que pra começo é muito bom tu saber como funciona isso. Então eu recomendo o livro do léo Lins que ele tem sobre stand-up. É muito bom. É, tem outros livros também também tem o livro do Daniel Duncan, que ele soltou agora, um tempo atrás, eu não vê ele aqui, mas que eu já devolvi. É, deixa eu ver o que mais, tem o livro da Judy Carter, eu tava olhando meus livros ali, tem o livro da Judy Carter também, que é, um, é mais ou menos o um livro do Leo Lins, mas em inglês tem um pouquinho mais de coisa, mas... E tem um PDF dele na internet, se tu pesquisar aí, Judy Carter, tem um PDF com, é, traduzido. É bom ler esses livros de início, assim, tu entender como é que funciona, e depois disso, tu começa a fazer o que eu falei antes, de ir no show, entender, analisar o cara e tal. Por isso que eu sempre falo pros comediantes nunca sentar na frente. Porque dá uma raiva quando o comediante senta na frente, porque ele tá te analisando. Então ele fica te olhando com uma cara de cu o show inteiro, tentando pensar por como é que ele chegou nisso. Ou então, o que, que ele vai falar? O que, que ele vai falar? Será? Será que ele vai falar isso? Então o cara fica só olhando pra ti com uma cara de cu. Eu sempre falo, comediantes não sentem na frente. Não sentem. Se for comediante, senta lá atrás. Eu não quero ver a tua cara de cu na minha frente. Desculpa, eu falei palavrões. O Olá Léo, ele falou: Luca, qual é o seu processo pra memorizar o texto e o que você acha do Death? Comedy Jam, é, é o meu processo de memorizar texto é, na hora do show eu sempre coloco alguns tópicos no papel e fico tentando decorar, lembrar é, às vezes é, em casa quando eu tô eu fico caminhando no meu quarto lembrando e tentando criar texto assim também, eu fico caminhando e pensando mas é sempre isso, eu sempre coloco por tópicos na minha cabeça, tem que falar isso, isso e isso é uma história, eu tento lembrar o começo o meio, o fim dela e aí no meio eu vou falando. E o que eu acho do Def Comedy Jam eu acho que é um puta projeto legal, é um projeto que, porra, abriu porta pra uma galera muito foda e deveria continuar, esse projeto é um projeto que deveria continuar, pra quem não assistiu eu recomendo assistir, procura no Netflix, eles têm lá um meio que um documentário com a comemoração deles, acho que não sei quantos anos que é, que ele mostra um pouco algumas cenas do Death Comedy Jam, mas é um projeto que ajudou uma galera assim a, a estourar, principalmente naquela época onde os negros não tinham tanto espaço ainda na, em, em bares porque tinham bares que eram só para plateia de brancos, então ainda tinha muito esse negócio, e aí os negros Beleza, então a gente vai fazer o nosso espaço E foda-se vocês E aí fizeram e foi um puta projeto foda assim. Então assista Def, D-E-F, Comedy Jam. J-A-M. A Bruna B. Oz. Ela falou, Luca, por que eu tenho impressão que eu te conheço? Também sou gaúcha, temos mais ou menos a mesma idade. Acho que já te vi pelo RS, mas não sei aonde. Adoro o trabalho, beijo. Valeu, Bruna. Eu, talvez, tu pode me conhecer de algum lugar. Eu espero que não seja do Tinder, porque eu não estou no Tinder. Mas eu morava, morei em Canela, 18 anos. E depois eu morei em São Leopoldo, por mais... 6 anos, vocês acabaram de ver a pretinha se levantando, ela estava deitada aqui, e ela vai agora deitar na frente da câmera, não, deitou ali embaixo, é... depois eu morei em São Leopoldo por mais 6 anos, então talvez tu possa ter me visto em algum desses lugares, então talvez tu me conhece de algum lugar. Não sei. A Li Sa, ela falou, o processo de criação e o acerto do time das piadas é estressante pra você ou é tranquilo? Não sei como a Pretinha aceita você perto dela sem tomar banho. Amo seu trabalho, parabéns, teus vídeos são top em top. Valeu, Li. A Pretinha, ela me adora. Ela me adora bastante. E o processo de criação e acerto do time das piadas, ele é bem tranquilo, porque eu sei que demora muito tempo. Eu não tenho pressa pra ajeitar ele, então eu vou fazendo e vou tentando. Às vezes eu sei que vai ser uma bosta, mas eu prefiro jogar todas as ideias que eu tenho no palco, sabendo que vai ser horrível, só pra eu ver se tem algum caminho que eu consiga seguir. Então várias vezes eu já vou pro show sabendo que eu vou me ferrar bastante, porque eu sei que é bem tranquilo e eu não tenho pressa pra fazer. Eu faço show quase todo dia aqui em São Paulo, quando eu não tenho show marcado, eu procuro algum show pra fazer, só pra poder testar as piadas. Então, eu sei que o processo é bem demorado e eu, eu gosto do processo. Eu gosto de, de começar a semana, sei lá, o texto novo no domingo e ir arrumando durante a semana inteira. E aí, quando chega no domingo, eu já noto uma diferença muito grande de como ele começou e de como ele já tá. Eu acho legal ver isso aí e mostra que eu tô evoluindo também. É um jeito de eu ver que eu tô conseguindo arrumar as coisas. A Mônica Hatir, Luca, admiro muito seu trabalho. Muito obrigado, Mônica. É, gosto muito de comédia, assisto vários comediantes e acho que você é um dos melhores do Brasil. Existe rivalidade entre os comediantes? Vem pra Curitiba, abraço. É, pessoal de Curitiba, estarei aí, acho que dia 29 de novembro. Farei, é, vou fazer o show no Curitiba Comedy Club junto com o Afonso Padilha. Afonso convida, estarei lá, eu e Gui Preto. 29 de novembro, se for isso aí. É uma sexta-feira, devo estar aí. Existe rivalidade entre os comediantes? É, acho que não, A gente, os comediantes são bem unidos, assim. Não é uma rivalidade, é, existem coisas como todo meio, de qualquer lugar, qualquer tipo de trabalho. Sei lá, alguns comediantes têm inveja de... Jogo outros, outros são mais amigos de outros, então tem esse negócio, mas não tem rivalidade é, a galera vê muito muitas pessoas da plateia, às vezes, vê a comédia como uma competição, de falar que ah, foi muito melhor que fulano de tal no show, tipo, a gente não, a gente não pensa assim a gente pensa na gente, é, então não tem rivalidade entre comediantes tem coisas que acontecem nos outros meios também de um cara, sei lá acho que não tem, não tem rivalidade o Liu John Cobain, ele perguntou Luca, quando você vem pro RS fazer uns shows estarei no Rio Grande do Sul Sul. agora em outubro na segunda semana, é, dia 8 de outubro estarei em Porto Alegre fazendo show aí num bar, dia 10 de outubro estarei em Alvorada fazendo mais um show, 11 de outubro tô tentando fechar um show aí pra fazer em alguma das cidades e dia 12 de outubro é, eu faço show no Porto Alegre Comedy Club e aí depois eu faço show e já corro pra Canoas que eu vou fazer meu show solo lá, dia 12 de outubro Boteco Comedy Bar em Canoas, o melhor comedy do Rio Grande do Sul, então se for da região aparece lá que vai ser muito divertido e eu tô muito feliz de fazer show aí de novo. O Games On Demand, ele perguntou Lucas. Eu vou responder. Eu vou responder mesmo que tu me chamando de Lucas, eu vou responder. Eu acabei de armar para me apresentar no stand-up no show de talentos da escola, mas não sei como começar o texto. O que, que eu faço? Não vai no dia. Esquece. Pare de estudar e vai vender RinoD. É, cara não sei, tu se inscreveu num negócio sem saber, é tipo eu me inscrever pra trabalhar no, na clínica de dentista ali é, se eu fosse tu, eu pensaria em fazer piadas se zoando eu não sei como que tu é, mas é, teu nome é Games on Demand, então talvez tenha uma chance, eu não sei, mas talvez, talvez, tu seja um pouco acima do peso, eu já fui dos games eu era muito acima do peso, então é, eu faria piadas me zoando, faz, entra lá vai no palco, se zoa fala sobre alguma coisa que, que é mais cante em tias, sei lá, não sei se tu tem nariz grande ou é gordo, careca, sei lá. Faz piada sobre isso, vai se zoando. Às vezes faz piada sobre, sobre escola, já que tu vai estar na escola, faz piada sobre isso, que a galera se identifique. Procura coisas... Primeiro, não tenta zoar outras pessoas antes de se zoar. É, eu recomendo isso, se zoa bastante primeiro, que aí depois tu ganha meio que o um, um espaço pra poder zoar as outras pessoas. Mas eu faria coisas só sobre mim, conta uma história tua, talvez, que seja engraçada. Que seja engraçada pra todo mundo, não só pra ti, porque tem várias histórias que é engraçada só Pra ti, o cara. Eu já fiz várias coisas no palco de entrar no palco e contar uma história e a galera fica tipo. Ah, e aí? E aí tu fala, tipo, é, na hora foi engraçado, mas pelo jeito pras outras pessoas não é. Então tenta achar alguma coisa que todo mundo ache engraçado. Não sei se tu vai conseguir, mas me fala aí como é que foi depois. Matheus Pereira perguntou: Quem tem duas corcovas? Um camelo ou um dromedário? Eu nunca sei a diferença do camelo e do dromedário, e eu também não faço ideia do que é corcova. Corcova é aquela bola que tem nas costas. O camelo. Eu acho que o camelo tem duas. O dromedário tem uma, né? O nome fala tudo. Drô. Drô, drô uma Dromedário. É uma é Dromedário tem só uma. É isso. Drô uma é o Viu como é fácil? Pra quem ir pra escola, se eu sei identificar quantas corcovas tem um camelo e um dromedário. João Miguel perguntou, você já fez algum curso pra te ajudar na comédia? Em que idade começou a fazer stand-up? Eu comecei a fazer stand-up com 24 anos, é, demorei bastante tempo para começar a fazer, eu já queria ter começado a fazer bem antes, e eu nunca fiz nenhum curso me ajudar na comédia, porque eu sou completamente contra cursos de comédia. Com o tanto de material que a gente tem hoje, quem faz curso é preguiçoso. Fred Structor falou, você tem problemas com gagueira? Sempre começa falando eu, 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 no começo da frase, no meio da frase repete e repete o meio da frase antes de contar, tu acabou de me deixar gago agora com essa tanta de palavras que tu colocou aqui, não é que eu tenho um problema de gagueira, é que o problema é que eu tenho que ficar, eu tenho um problema muito grande que eu tenho que pensar o que eu vou falar antes, porque senão eu falo umas coisas absurdas, cara que eu tenho medo de falar, então eu tenho que estar. Tá, eu fico falando eu, eu, eu que eu tô pensando, tô estruturando a frase na minha cabeça antes de soltar ela, não é só um monte de palavras saindo aleatória na minha boca eu não sei o que que é isso, mas deve ser algum problema dos trabalhadores da minha barriga que estão em greve. Não sei. O Cauã dos SS falou, Luca, eu tenho 15 anos, já escrevo umas piadas. É preocupante? Não, eu acho que é muito bom começar cedo. Se tu realmente gosta de escrever piadas e fazer e gosta de fazer, gostaria de fazer comédia, é uma boa idade. É, então, acharia interessante. Eu adoraria ter começado com 15 anos. É, mete a cara aí e tenta fazer. E depois me fala como foi. Se bem que com 15 anos tu não pode entrar no bar, né? Então tu vai ter que levar os teus pais junto pro show. Eu não sei o quanto que é bom isso. Ainda mais se tu for fazer piada sobre eles. Luiz Felipe ele perguntou, Luca, você gostaria de ter um programa na TV? Você parece um bom apresentador cara, eu não sei se eu sou um bom apresentador, talvez eu acho que eu travaria falando com as pessoas que eu não conheço, assim, sei lá, se eu ver algum famoso eu ia travar te falar com o cara mas eu adoraria ter um programa meu que eu não tivesse que falar com ninguém, só com a câmera, tipo esse. Pá! Não, eu adoraria, acho que... Tem um programa, eu já falei eu também num dos vídeos, eu adoraria ter um programa é, de comida. Só viajando o mundo e provando todas as comidas que tem por aí. Que eu acho muito bom comer e viajar. E ser filmado pra isso, parece ser muito divertido. A Thaís Y perguntou... Luca, embora você esteja se consolidando cada vez mais no humor, tem interesse em estudar alguma outra, alguma outra área por curiosidade? Não, acho que não. Outra área, não. Coisas relacionadas ao humor, eu adoraria estudar. E eu estudo bastante. Eu adoraria estudar mais sobre roteiro, sobre criação de, de filmes, séries, essas coisas, que são coisas que eu gosto bastante, mas todas elas eu quero relacionadas ao humor. Claro, eu adoraria também aprender a escrever drama, essas coisas assim, mas sempre nessa mesma área de escrita, pelo menos. Outras coisas, não. Eu nunca não vou começar a estudar contabilidade agora, porque eu não sei nem somar 2 vezes 9, viu? Porque não se soma 2 vezes 9, viu? Eu sou burro demais. Agora tu acabou de me deixar triste porque eu lembrei que eu não sei fazer nada. Tô brincando. Bernardo Rubim perguntou: "O que você acha do Daniel Gentili?" Eu acho que ele era um ótimo comediante quando ele fazia stand up. Sem Pâncreas perguntou: "Luca, qual sua atriz pornô favorita?" É a Lena De Plug. Lena De Plug é uma ótima atriz pornô. Procurem aí, Lena De Plug. O Zoom, Zoom falou, perguntou: "Por que todo comediante diz que é pobre?" Por que será? Porque a gente não, não ganha dinheiro com isso aqui, cara. Isso aqui é tudo um chroma key atrás de mim. É uma parede verde. A gente não ganha nada. Pra isso. É muito triste. Vocês estão me deixando só triste agora no final do vídeo. O Eric Corporal... Cara, do nada vira feliz, <risos> O Eric Corporation falou Luca, meu sonho é estar nos palcos fazendo as pessoas rir Já fiz alguns textos, mas não tenho onde testá-los Porque minha cidade não tem nenhum comedy club Alguma dica? Cara, uma dica sim Provavelmente sua cidade deve ter algum bar com música ao vivo Sei lá, que tem alguma estrutura que daria pra fazer Não precisa ser um comedy club Um bar com estrutura, um palco, um foco de luz o um microfone, e aí o tu, que, que tu faz? Tu procura onde alguma cidade perto da tua, que tenha comediantes profissionais que já fazem há mais tempo, e chama sei lá, dois ou três para fazer um show na cidade, tu produz, faz a produção do show, e nesse meio tempo durante o show, no meio do show tu entra e tu vai fazer cinco minutos, que é o open mic, que é o iniciante, para iniciantes e aí nesse meio tempo tu vai fazendo então tu vai produzindo shows, trazendo a galera experiente, e no meio do show tu vai fazendo teus cinco minutos iniciais até tu arrumar eles, aí tu começa a fazer mais tempo, quando tu começa a fazer, sei lá, 15 minutos, em vez de tu chamar três comediantes, tu chama dois comediantes, e aí tu faz 15 minutos. E aí tu vai indo assim. Até tu ter, conseguir viajar pra outros lugares, fazer show e tal. E assim tu começa a tua carreira. A última pergunta agora é do Gui 10. Ele perguntou como fazer uma piada boa. Gui, é, se algum dia tu descobrir, me fala. Porque eu estou tentando é, escrever a piada mais engraçada do mundo. Mas eu ainda não consegui. Acho que a meta de todo comediante é escrever a piada mais engraçada do mundo. E a gente nunca vai conseguir. E nunca vai saber se ela realmente é a mais engraçada do mundo. E com esta grande frase filosófica. Nós terminamos mais um vídeo aqui. Muito obrigado se você assistiu até o final. E... Não se esqueça de fazer uma pergunta aqui embaixo. Espero que tu goste do vídeo. Olha só quem tá aqui. Vem pra cá, pretinha. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui dar tchau. Vem aqui dar tchau. Pra galera. Por que que tu não quer dar tchau pra ninguém? Vamos terminar o vídeo juntos, terminamos mais um vídeo aqui no canal, muito obrigado, se inscreva aqui no canal, faça sua pergunta e até a próxima. Ah, lembrando que dia 12 de outubro eu faço meu show solo em Canoas, então se tu for da região, aparece lá que vai ser muito divertido, o link dos ingressos tá aqui embaixo, beleza? Até mais e se inscreve aí, falou!